0: Tak já vás zdravím na rádiu Diana, zdravím všechny netopíry, který ještě, kteří ještě nespí. Máme tady volný pokračování našeho pořadu, který se jmenuje Napoket. Vždycky tady máme nějaký zajímavý lidi, máme je tady samozřejmě teda jako většinou po telefonu, ne osobně. Už jenom protože nemusí každý vidět, o koho se ve skutečnosti jedná, protože se tady lidi občas zpovídají ze svých nějakých soukromých zážitků nebo nějakých emocí. A, a jak tomu bylo donedávna, měli jsme tady šikovnou tatérku Petulu, která a, si s náma povídala nejenom o tetování, ale, ale druhý den jsme probírali i její osobní život. A, tam jsme se dotkli takového tématu a to je no, vlastně téma matky, která sama vychovává děti, stará se o ně a nějakým způsobem za ně zodpovědnost. Povídali jsme si o tom, jak zhruba, jak je to složitý, protože ta doba dneska není vůbec růžová. A my se na to podíváme teďka i z druhé strany, mm. protože já tady mám kamarádku, mám tady kamarádku Sáru a její taky kamarádku Danielku, tak tím vás zdravím a vítám, ahoj.
1: Dobrý
0: večer. Ne. Dobrý večer. A e, Sára v podstatě e, žije s maminou víceméně většinu času sami nebo nejsou nějakým způsobem e, v kompletní rodině a e, myslím si, že nám může povyprávit ze svého pohledu, jaký to je, a protože znám i její maminu, tak si myslím, že to bude dost optimistický, protože zajímá její je fakt prča. A e, Další věc, který se dotkneme, protože no, jsme tady před dvěma dny probírali to tetování, tak já, který samozřejmě mám k tomu obrovský odpor, jo, tak si nedovolím nerejpnout si do 15-letý holky, která má prostě na, na zádech vytetovaného slona.
1: <laughs>
0: Neříkám, že je to ošklivý, mně se to jako obrázek, se mi to samozřejmě líbí, to už jsem tady to zebíral, to tomu se nebudu vracet, ale. Um, zeptám se, to bude hned první otázka. Dobře. Koho, koho to napadlo?
1: Jako udělat si tetování? Tak, jo. Tak rozhodně, to byl můj nápad, který jsem si už dupala asi od 12., od 13. A MAMKA to pokaždé pro, protahovala. Jo, Šáři, příští rok, příští rok narozeně nám až nakonec to teda padlo v těch patnácti a šla jsem si to vytetovat přímo na mamky narozeniny, takže to bylo takové. Ale, ale
0: má, to, má to pro tebe nějakou hlubší pointu, protože my jsme s tou petulou, s tou terkou tady se zabývali tím a, a probírali jsme, že vlastně m, je fajn a, a ona samozřejmě o to raději tetuje m, lidi a, a, a ty, ty ty obrázky na to tělo, když mají, to má, to, když mají význam, no, když mají nějakou hlubší souvislost s něčím, třeba s nějakým dějem nebo s nějakým, nějakým vnitřním rozpoložením třeba toho člověka s něčím, co cítí a to. Já e, si teďka nejsem úplně jistý, můžeš mi vysvětlit, co tě vedlo k tomu slonovi. Jsi viděla pohádný <coughs> bimbovi, ne, nebo co?
1: Dumbo. <laughs> jo, nebo Dumbo. <laughs> tak celkově slon je moje nejoblíbenější zvíře. A ono jde o to, že jak si i říkal, že prostě jak to máme s tou mamkou hozený z celý život, tak v podstatě ty SLONI mají to mateřství strašně silný, že pro tu matku to dítě je pro ní vším. A <laughs> mě na tom, já hlavně to mám udělaný i takovým jakože kreativním stylem a to je kvůli tomu, že prostě mám ráda to kreslení a že mě to tím spojuje. A pak toho slona, protože původně jsem tam měla mít dva slony a měl byl k tomu TAKOVEJ citát, který měl vyjadřovat, že vlastně díky té MAMCE v životě nespadnu, že prostě jsme celý život jen my dvě a vlastně celý život i budeme jen my dvě. Takže ten slon je pro mě vším, přináší to štěstí, je to prostě díky tomu, že v té rodině máme fakt pevný vazby, i když to takhle nejde úplně vidět, ale prostě s tou mamkou. Jsme jak dvě slonice,
0: no, jak to jinak říct. <laughs> jo, a tak se celkem. E, samozřejmě, já jsem ten obrázek viděl, takže e, ano, můžu potvrdit, je to, je to kreativní způsob, není to tam opravdu žádnej disneyovský obtisk na zádech. <laughs> <laughs> a e, je to hezký, je to, skoro mi to přišlo jako jedním tahem, možná se nem. Je to jedním tahem. Je, je to jedním tahem, že je to takový ždušný obrázek, je to pěkný, není to nic toho, přeci jenom, ale jsem si říkal, jestli jako v patnácti letech to není jako brzo, jestli jsi to zvážila ze všech stran, nicméně musím ale podotknout, že přeci jenom nějaký pátek tě znám a ty, co nás poslouchají a neznají tě, tak by měli vědět, že je 15 let a je 15 let, jsou to prostě opravdu diametrální rozdíly. Jsou lidi, kteří v 15 letech mají plno věcí v hlavě srovnaných a jsou lidi, kteří to nemají srovnané ani ve 30. Že? Ty eh, podle mě samozřejmě zapadáš do té první kategorie, eh, v tom tě samozřejmě taky obdivuju. To protože... jsem ráda. <laughs> Líbí se mi tvoje cíle, vědomost, veškerý to tvoje takové odhodlání, jít do některých věcí protože, což tady nikdo neví zatím, ty si hudbě a celkem bych řekl to intenzivně a, a dobře samozřejmě to jako taky nutné podotknout, tak samozřejmě díky tomu z tomu všemu mi nezbývá nic mnoho než konstatovat, že já, já samozřejmě za mě si myslím, že to máš v hlavě srovnaným všechno plno věcí už máš dávno jakoby, jako vy, jako vyřešených, Ale no. jsem tam
1: to ještě lítá ty. Kuberčácký hormony.
0: No, tak ale to je v pořádku to jako, je potřeba. Jo, to, zase, to zase by byla škoda, kdyby, jako to tam nebylo. Protože abys byla takový nějaký suchar, prostě, jako, jako taková nějaká šprtka někde. to. No, a, a v 15 letech prostě jsi si dělala ekonomický rozbor z, na 4 roky dopředu a plánovala si s dovolenou v 18, tak to mi To týdě, už by byla
1: jako, nuda, tak... hele.
0: No, to už by byla nuda samozřejmě. Takže přeci jenom si říkám, uh, určitě si to všechno zvážila. A bylo to opravdu tvoje rozhodnutí pevný a myslíš si, že
1: toho třeba nebudeš NĚKDY litovat? Hele, určitě ze začátku v tom hrála taková ta puberťačka nerozva- nerozvážnost, že to tetování prostě letí. Ale když jakoby jsem pak měla to tetování už hotový, tak mě v hlavě jakoby jsem na tím přemýšlela a došlo mi, že Spousta puverděláků jako v dnešní době, když se udělá TETOVÁNÍ tak hned prostě, jo, to bylo hustý, já chci další a prostě ani neví, co by chtěli. Ale já POTOM TETOVÁNÍ jsem si prostě řekla, neměla jsem pocit, že bych chtěla další, protože vzhledem k tomu, že to pro mě něco znamenalo a bylo to zatím dočasný vyjádření celkovými situace, tak jsem neměla potřebu mít kvůli tomu, Další tetování. Prostě jsem si řekla, až to přijde třeba někdy, něco mě prostě trkne, něco se mi fakt bude líbit a bude také MĚ mluvit, tak si to udělám. Ale zatím prostě asi nechci už tetování. Takže jsem vlastně dospěla k názoru, že jsem udělala dobře a že to nebylo kvůli tomu, že to mají všichni, ale fakt jako, že to pro mě něco znamená.
0: Jasně, jasně. Tak je tu podstatu samozřejmě toho, proč to máš a, a, a i ten důvod, proč tam máš zrovna bimba. <laughs> tak to, to jsme jako to, to jsme slyšeli, a je fajn, že to koresponduje trošku s tím, co ta Peťula, ta Terka říkala. Třeba před těma dvěma dny, když jsme se právě bavili na podobný téma, nebo na téma jako obecně. A probírali jsme právě to, jak to funguje, když ty lidi jakoby přijdou za ní a řeknou, hele, já bych tam něco chtěl a kolikrát neví, co, pak nejsou ani rozhodnutí a takový, že už ona sama jako tato verka pozná třeba, když ty lidi už jenom třeba zavolají, takže ona pozná, jestli opravdu... To je to, jestli to jako myslí vážně a jestli jako to právě náhodou není přesně, jak si říkala, nějaký ve stylu, ala spolužáci je, a to viděl, tak to chci taky jako... Mm. jako to. No, tím bych uzavřel to téma citování, já jsem v podstatě ho z toho nečekal, nic jiného, než to, co jsem se dozvěděl. Na druhou stranu jsem chtěl a myslím si, že je to fajn, aby aby o tom věděli ostatní, protože ty téma se nám docela prolínají. Prolínají se nám právě i v tom, že teťula je dneska svobodnou matkou, stará se o dvě děti, není to teda nic lehkého, má ročního syna a sedmiletou dceru. V dnešní době to je samozřejmě jako těžký a v podstatě podobným způsobem to probíhalo u vás s tvojí maminou a o tom bychom si povídali dál, ale teďka, teď si tady pustíme nějakou písničku a vrátíme se za pár minutek. Jo. Takže. tady zpátky se Sárou, s její kamarádkou Danielkou. Doufám, že tam neusnuli.
1: Zatím ne. Zatím ne,
0: tak to je super. Bylo to trošku delší, ta pauza. Dali jsme si tady jednu takovou písničku na přání, když, když zrovna písničky na přání nejsou, ale, ale protože t- to je taky moje taková srdeční
2: záležitost, tak jsem tak jsem to zkousnul. A, a budeme pokračovat tom, co jsme rozebírali tady se Sárinkou. my jsme pro ty, co přišli samozřejmě později, tak my jsme tady probírali v první řadě teďka tetování, protože přestože Sárinka je poměrně mladá, 15 letá slečna,
0: tak už má na zádech bimba.
1: Bimba! <laughs> <Duba. laughs>
0: jo, dobře. A, a to jsme si všechno vysvětlili víme, co jí k tomu vedlo. Uh, musím říct, že i když teda k tetování nemám nějak vkladný vztah, tak tohle všechno se mi celkem líbí. Pochopil jsem to, nemám tomu uh, žádný výhrady. Uh, je to fajn. Jsem uh, překvapený i, že uh, to má všechno přárenka tak hezky srovnaný v té hlavě a, a nějaký své představy o tom, co jak má být, nemá být. Tak nějak se snaží i realizovat. Mamina jí v tom podporuje.
2: A to i přesto, že de facto velkou část sárenky života vlastně víceméně jí vychovávala mamina a byli byli na to to spolu sami. A mě by teďka zajímalo, protože já jsem se samozřejmě na pár nějakých detailů zeptal, co se týče jejich osobního života, jak dlouho třeba byli sami s maminou a takový, takže... Teďka by nám to Sárenka mohla říct, aby to slyšeli ostatní. Jak dlouho jste s maminou byli sami? A nebo jste sami?
1: Tak hypoteticky dcera s matkou jsou asi spolu sami celý život, ale úplně single spolu býtě jsme od mé osmi.
2: No. Přiznám se, včera jsem tady měl lahvinku Frankovky. <laughs> Dneska, protože mi na tomhle rozhovoru docela záleží, možná víc než na tom včerejším, protože s Petulou to vždycky jde samo od sebe, jen tak jako to. Tak dneska si chci zachovat zachovat to opravdu chladnou hlavu a takový rozumný úsudek, takže se přiznám srkam tady kolu. Teďka, protože samozřejmě těch otázek vyvstává hrozně moc, co se týče toho, jakým způsobem žijou dvě ženský pohromadě.
1: To mi je Je
2: <laughs> strašně, strašně. Tak uh, já nevím, uh, přizám se, nevím, kde začít, ale určitě je pár věcí, které zajímá mě osobně a na, ke zbytku se určitě dostaneme. Ale se ti ta máma někdy na nervy.
1: <laughs> 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 ale. jo, já spousta, když koukám od kamarádů na vztahy mezi rodičema, tak to mají strašně takový zvláštní. My s mamkou máme výhodu v tom, že jak jsme žili spolu dlouho sami, tak jsme si fakt prožili věcma, který některý um, rodiče s dětma zažijou, třeba až v dospělosti. Tím pádem prostě jsme opravdu jak nejlepší kamarádky. Já, já, já to tak i vnímám. Já proto nevyhledávám kromě mé dokonalé Danielky jinou společnost, protože si prostě můžeme říct cokoliv. Ale ono, jak je to vždycky mezi kamarádkama, to prostě... Leze mi na nervy, to je jasné, že mi leze na nervy, ale v dobrém mi leze na nervy. <laughs> Já určitě taky lezu na nervy, ale jsou to takové zbytečné věci. Třeba nedávno to, jsem <laughs> to jsme poprvé zažili opravdu tichou domácnost. Dva dny jsme spolu vůbec nemluvili, ale nebylo by to, že bychom se prostě poštěkali nebo pohádali. Ale prostě jsme tak trošku potichu trucovali. Jako dvě nejlepší kamarádky. Ale no. pohodě.
2: To si dokážu představit. Teďka je samozřejmě taky důležitý vědět jestli to vaše trucování e, vychází jenom z nějakých prostě povrchových, nebo takových povrchních, teda jsem říct, e, povrchních neschod, nebo jestli, jestli to má jako potom třeba nějaký hlubší význam. Víš? Jestli třeba už jako fakt si nelazete, jestli nemáte třeba ponorku, víš? Jako, že když takhle jste pořád spolu a vydáte se každý den furt a nemáte tam jakoby žádnou e, radikální změnu, nebo, nebo je tam nějaká, hele, hele, máš už chlapa?
1: Ale nemám chlapa. No, lidí. Lidí krtá, ale fakt nemám chlapa. Nemáš,
2: nemáš. No takže tam tím pádem žádný nějaké radikálnější změny nejsou, že jo? Co by ti jako třeba vyvádělo trošku jako z toho, z toho stereotypu?
1: No Když... já si myslím, že to přijde, až toho chlapa mít budu. <laughs> jo.
2: Je pravda, že zase to tvoje měna je taková akční, takže já si myslím, že možná tím stereotypem až tolik asi netrpíte. Jako jo. A to si myslím, no, že pro ten, pro ten vztah vás dvou je, je, je taky vynikající. Jo. Asi kdyby tvoje mamina někde hákovala ve fabrice a v půl přesně byla doma a, a to a stála se zástěrou u, u sporáku, tak si myslím, že by tě to asi už možná v deseti omrzelo tohle. Mm, no. To je pravda. No. Takže to je výhoda, že, že to... A já jsem to včera taky nakousnul, protože... Uh, tím, že tu tvojí maminu trošku znám, nebo možná trošku víc, tak uh, já jsem ji pasoval společně s tou Peťulou, kterou jsme tady měli včera a předevčírem, tak jsem ji pasoval, my jsme to tak na, uh, jsme se na tom shodli, do pozice té bojovnice Kseny, Ono to. jsem
1: uh, v... tam koukala jako malá, tí, jo. <laughs> no, <laughs> uh,
2: protože uh, ona je prostě přesně ten člověk, který taky jak přesně ta pěťůla si nenechá od života srát na hlavu a když už náhodou jako e, to má přijít, tak, tak se tomu snaží postavit a, a vzdorovat a udělá všechno pro to, aby to vždycky bylo lepší, e, Máš pocit, že byly někdy takový krizek, že jsi měla pocit, že, e, že potřebuješ e, být ty e, vedle svojí maminy spíš než aby ona byla vedle tebe?
1: Jo, docela složitá otázka. Hmm. Jakože já víc vedle mámky než mamka vedle mě, jakože. Hmm.
2: Že jsi měla jo. pocit, že ona potřebuje víc tebe než ty.
1: Hele, jo, uh, stalo se teďka sem... My té, ona to je prostě různý. Jo, já ji víc, potře... víc potřebovala než mamka mě, jo.
2: Uh, ne, no, ne, ne o, na obrácení. Uh, jestli jo. máš pocit, no. že bylo prostě, protože většinou ta máma je tady pro tebe, že jo. Máma se stará, máma udělá, máma zařídí, když seš malá, že jo a to. Ale nikdy potom začne přicházet takovýto období, když ty uh, dospíváš, když prostě máš svůj rozum, to už může být třeba v 10, v jedenácti, ve 12, když prostě jako opravdu tak nějak trošku vládneš nad svým úsudkem, tak jestli máš pocit, že přišlo, nebo hlavně kdy poprvé přišlo takový, že jsi měla pocit, že, že ty máš potřebu tu mámu buď to ochránit, nebo nějakým způsobem si za ní stoupnout, anebo, nebo prostě, že jsi měla pocit, že teď jsem tady já. Když tady není táta, tak jsem tady já, a teď tady budu prostě nějakým způsobem, ty má mě po ruce, nebo jí tady prostě budu, aby věděla, že není tady sama.
1: Ten pocit, jak jsi teďka řekl, že když to není ten táta, tak teď jsem tu já tak ten jsem měla, ten mi začal jakože pár let potom, co mamka už nebyla s tátou, ale bylo to furt takový, že jsem to furt brala prostě matka a dcera, brání se navzájem. Ale poprvé já vždycky jakoby mamka, když se někdy zachová, takže to na mě prostě zapůsobí, že si v tu chvíli fakt připadám někde, jak já, kdybych byla ta mamka a ona byla moje dcera, tak to většinou je v takové jakoby vtipné fázi, že to neberu tak vážně. Ale teď, když jsem byla na týden v Londýně a přijela jsem zpátky, tak mi spousta lidí prostě řeklo, že mamka normálně byla z toho zničená, že prostě nevěděla, co dělat a chyběla se jí a podali to prostě opravdu, že si toho všimli i okolo lidi. Hmm. Tak to bylo poprvé jako co, já jsem to, narovinu jsem to tolik nevnímala, protože já si užívala, že jo. Hmm. Ale to bylo asi fakt poprvé, co v té hlavě mi došlo, ty, ale ono to už nebude lepší, ono to bude horší, protože teďka střední, pak vejška, pak ten kluk a spousta lidí právě kolem nás nám říká, že syc nám závidí, opravdu nám závidí náš vztah, ale um, nechtěli by zažít to, až my se prostě budeme od sebe pomalu odlučovat, protože... Já si půjdu vlastně svojí
2: cestou Já si myslím, že ono už stačí takovýto loučení Třeba na letišti nebo možná u baráku
1: <laughs> No
2: No to je skvělý To nejsou žádný ale dobrý vyhlídky jako. Já si myslím, že byste se na takovouhle věc Měli nějak společně dokázat připravit A, a možná s ní jako trošku už počítat že jo? Protože ono to asi fakt přijde To je jako jasný jo?
1: Ně, no. hmm. Naštěstí moje mamka je postmoderní, takže v tomhle ohledu nám to z 50% půjde lépe než ostatním.
2: To určitě, to určitě no. to, to, to je výraz postmoderní, ale <laughs> můžeš to trošku rozvést. by to docela zajímalo. Jako. A myslím si, že i ostatní by to zajímalo. Jako, co tím chtěl básník říct, jako, že maminka je, je postmoderní? Tím,
1: já básník tím chtěl říct, že moje mamka, na to, v jaký době žila a v jaký době žije teď, tak jak, jak to říct, prostě, můj děda tomu říká kosmopolitní já to vnímám prostě tak, že mám se nedělá problém, jakoby se vůči mě změnit, že prostě udělá cokoliv, aby jsme spolu vycházeli aby byla se mnou na vlně, ale dělá to tím způsobem, že i je to příjemný, že to prostě nedělá z povinnosti, ale dělá to, protože chce a protože jí to baví. Jasne. Takže prostě, jak jsme furt stejně nalezený, tak je to fakt taková bezproblémová domácnost, což je, z toho si strašně vážím, protože, jak říkáš, nežijeme stereotypní život. Já když se hmm. podívám na většině mých kamarádek, tak... Mm, Nech ne, třeba nevychápu jak se k tý svým mamci můžou tak chovat, ale to je tím, že prostě nejsou s tou mamkou na stejný volně. Vnímají hmm, hmm. prostě, ježíš moje mamka je starší, tohle to si dělat nemůžu, tohle to říkat nemůžu, ale já to mám přesně naopak. Hmm, hmm. Já prostě, kdykoliv chci dělat pubertální věci tak to dělám s mamkou.
2: <laughs> no jasně. Jo, to je pravda, já tvojí maminu samozřejmě tak, takhle ji znám, že jo, a... A vím, že to je pro každou špatnost a pro každou srandu. Je, je to takovej, řík, že on, ona se umí velice dobře aklimatizovat. Jo.
1: Přesně tak, to je to slovo.
2: No, do, do různých situací. Jo. Takže, to, takže to asi určitě nebude ve vztahu potom samozřejmě dělat problém, a naopak to bude tomu vašemu vztahu vždycky jenom pomáhat, ale, ale ono, jako, ono to nemusí drždycky, jo? Ona jednou prostě na jednou vstaneš a, a, a řekneš si, hele, ty, co ty je tady za konzervativní bábu ty, v té kuchyni? A řekneš, ježiš, ten máma, proměň. <laughs>
1: <laughs> <laughs> hele, poslouchá co tak si radši dám <laughs>
2: Já vím, no. Ale jako může se to stát, hele. No. A co budeš dělat v tuhle chvíli? Co co, co co nastane? To už potom prostě opravdu jako budeš muset být v takový té opozici a vysvětlovat jí, hele, prostě já nevím. Teďka nevím teda, co, co by asi... Je zase pravda, že já si nedokážu představit, co by asi tvojí maminu mohlo jako vůči tobě, nebo v, v kontextu tebe vyvést z míry. Jako, jo. Já si asi nedokážu představit, co by jí mohlo vyvést z míry. Možná...
1: No, ty jo. Jako jsem tam, někdy fakt se na mě mamka podívá stylem, že asi mě viděla poprvé. Nedávno, nedávno vlastně uh, mi řekla, že Cid si myslela, že puberta je dávno za mnou, ale že to je spíše naopak, že mi začala velmi pozdě. Ale ty nevím, my jako, jak jsme si podobní fyzicky, tak jsme si podobný i psychicky, takže vzhledem k tomu, že to tak máme, tak myslím, že by nic nemělo překvapit, protože v podstatě se v tom bude vidět ona sama. Tak to no. nikdy nevyvede z míry nic až tak, že by to dopadlo jako takhle, no. Hm.
2: A ty, a ty myslíš, že je to, že budeš jako třeba za 20 let tak jako tvoje mamina? Povahově třeba?
1: Ty jo, povahově. Rozhodně mi zůstane tady do protože to opravdu to, to graduje v naší rodině. <laughs> no. <laughs> um, určitě jsem, určitě co chci, aby asi tak i zůstalo je to, co si mamka po dlouhé době uvědomila a tím, že to začala dodržovat, tak je šťastnější, že si prostě nenechá srát na hlavu a když to chce říct, tak to prostě řekne. A nevím, jestli půjdu úplně stejnou cestou jako ona, ale rozhodně povahově bych chtěla být jako ona.
2: No, a teďka, když se jakoby zamyslíš nad tím že spolu takhle žijete, vycházíte nějakým způsobem, prostě fungujete v té domácnosti. Chtěla by si vůbec takovou životní změnu, aby tam mezi vás vstoupil teď po takové době, když vlastně je takováhle funkční symbioza mezi vámi dvěma, aby tam někdo vstupoval, aby vůbec jako eventuálně třeba narušil tu vaši symbiozu?
1: Ty jo na rovinu jsem tady v tom vzhledem k tomu, že jsem jedináček, tak jsem v tom strašný sobec, protože to je asi nejvíc, o co bych se nechtěla moc dělit. Ale z druhé stránky, vzhledem k tomu, že prostě vím, že ta ženská potřebuje tu lásku a nejenom prostě mateřskou, ale i milující druhého opačného pohlaví, tak bych jí to přála, protože jinak za chvilku prostě bude škola a byla bych fakt lakoma, kdybych ji chtěla mít jenom pro sebe. To je jasný, že mi to bude vadit, že se mezi náma třeba spousta věcí jakože změní, ale bude to takový lehké odreagování a podle mého i připravení prostě na to, že už spolu tolik a tak přízněný nebudeme, jako jsme byli doteď. A rozhodně budu mít z toho lepší pocit, když budu tamhle někde pryč a budu si říkat, jo, ta mamka tam má aspoň prostě toho někoho, kdo si teďka za ní postaví místo mě a kdo ji bude dělat oporu místo mě. Hmm. Asi tak.
2: Hmm. No, Řekla jsi to úplně úžasně. Ale já skoro, skoro, myslím si, že nám ani nikdo pomalu nemůže věřit, jako, že ti je, kolik je vlastně, že jo? Ano. <laughs> uh, je to zajímavý ale samozřejmě uh, tak nějak Podobnou odpověď jsem i čekal, jako, protože vím, že to takhle funguje, no, nejsiš nějak jako výjimka, spíš naopak um, tím, že ten váš vztah je relativně dobrý, nebo relativně dobrý, je, je fakt nadprůměrně dobrý, uh, mezi tebou a tvojí maminou, tak uh, o to samozřejmě potom složitější, potom jsou ty případné změny v tom životě, že jo, to jasný. A, a, a protože to si řekla, hezky, jsi prostě sobeček, že jo, <laughs> sobeček, <laughs> tak potom to dělení, to je samozřejmě jako náročný. Jako... No, my si dáme zase teďka pauzičku na chvíli a budeme za pár minutek pokračovat dál, jo? Dobře. Tak já znovu zdravím všechny netopíry, kteří nespí, kteří nespí teda. E, ty, co přišli a poslouchají nás, ne od začátku, nebo později, přišli ke svým telefonům a ke svýmu internetu a, a si naše úžasné rádio až, až teďka. Tak e, e, těm bych chtěl říct, že máme tady... E, na drátě, na telefonu tady máme Sárinku a její kamarádku já to tady čtu furt, ne tu kamarádku Danielku (laughs) já si to nezapamatuju a povídáme si tady o tom, jaký to je ze strany dítěte když žijou sami s matkou pak jsme taky trošku probrali tetování protože Sárince ač jí 15 let, tak už jí zdobí záda bimbo
1: Dumbo!
2: Dumbo, jo, Dumbo, dobře. Co si to tady taky Vypomíš, jak muset napsat. Dumbo, dobře. A, a to byla taková celkem to, a, celkem zajímavá story, protože a, jako o tom hezky mluvila, tak jsem došel k závěru, že i v tomhle věku už můžou mít lidi utříbené myšlenky a představy o životě, o budoucnosti a o dalších věcech. A Teď bychom se mohli posunout, popovídat si taky trošku o takových těch pocitových, o takových pocitových stránce toho vztahu. My už jsme to trošku tady nakousli, protože zrovna před pár dny jste měli tichou domácnost s maminou. Tak by mě zajímalo, když, jestli třeba když mamina má nějaký trable. A protože jaký znám, tak on je takový tvrdák tak on to asi nedává moc znat Aha, no strašné no. no. máš už nějaký fígl, kterým poznáš co se tý mně honí v hlavě? jo, jo. třeba tik v levým obočí? <laughs> když začne tikat levým obočím, tak ty přesně víš, že je naštvaná a že ti z, nevím, třeba dá za racha? to asi Neba, ne Hele, dále jo, vůbec dá dále, dále ti vůbec máma za někdy?
1: Jo, teď se nad tím přemýšlela. Zaracha jsem vlastně dostala poprvé, nebo to nebylo úplně poprvé, jako bylo jich pár, ale bylo to takový určitý období a bylo to jen v tom období. Jsem měla trošku asi o tři roky staršího kluka a to se opravdu ze mě jako vyklubala puber, pubertální holčička. Takže to bylo po prvním životě, co mi mamka dala zaracha, ale jako, že to byl takovej ten zarach, jak to říct, moje mamka to totiž měla těžký, ona když mi zakáže mobil, tak já si vezmu knížku, když mi zakáže knížku, tak si zase prostě třeba najdu kytaru, že mě nevadí, jestli mi něco vezme, takže tam to bylo trošku těžší ohledně toho, ale jinak jako nedáváme. Nemá asi moc důvod
2: mě dávat zaraka. Já si taky myslím, že asi moc ne. No, no právě proto mě zajímalo, jestli jako uh, si nepamatuješ někdy nějakou, nějaký případ, kdy když ho dostala. Protože by mě hrozně zajímalo, jako proč víš. Proč to? Proč, pro, proč by ti ho vlastně jako dávala toho zaracha? Protože říkám, znám tvoji maminu a, 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 ví, a vím jaká je, že prostě ona prostě je... A spontánní umí prostě věci řešit uh, takovým, s takovým nadhledem, jo? s plnou věcmi se dokáže vyrovnat, tak právě jestli ti někdy dala zracha, tak by mě zajímalo proč. Jo? No ale nicméně, jestli te teda nedala, jestli teda už samozřejmě stagnovala a víš, že, že to na tebe nemá vliv, tak to je jedině, dobře, Jo, Protože ty si samozřejmě najdeš nějaký zase únik, nějakou zábavu, takže, to, takže tebe, tre, te, tebe, te, tebe trestat asi zabroje není, není proč, a když už náhodou je proč, tak není jak.
1: Jo? Přesně tak, je to dřívky, dřívky potřešit.
2: No. no a teďka no, se zase vrátíme k tomu, máš už nějaký takový fígle, máš ne, třeba, nebo máš nějaký páky, jako na maminu umíš, umíš třeba psychicky vydírat?
1: Psychicky vydírat, no, Když třeba tak.
2: potřebuješ něčeho dosáhnout, víš když máš třeba nějakou nějak, nevím, pocit, že by si něco nějak chtěla, vidíš, že mamina prostě třeba by to takhle úplně nechtěla a ty to chceš dát za každou cenu dosáhnout, máš nějaký páky?
1: Jako, kdybych chtěla já něco udělat a mám se to líbí, hmm. Jo, páky, Já páky. jsem třeba
2: měl páku. to byla páka na okně, kterou jsem otevřel a vyskočil jsem z prvního patra, udělal jsem si přesně to, co jsem chtěl. A pak jsem se ráno vrátil domů, dostal jsem přes držku za racha a udělal jsem to samý stejně druhý den, takže to bylo úplně jedno. To byla moje páka, na, třeba na mojí mámu, že jo? To
1: je dobrá páka. No. <laughs>
2: Ona mi zakázala jít do letňáku, no tak to víš, to v létě. To, 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 fakt, to fakt nešlo. Jako. Já si dokonce pamatuju, jednou my moje máma, že jsme měli králíky ještě kdysi, a když jsem byl mladý, tak lítali jsme s klukama do toho letňáku, tak máma mi vždycky úplně strpčovala život, třeba tím, že asi hodinu předtím, než začal ten letňák, mi máma říká: Ale už si natrhali jetel králíkům. A říkám: Děti dostali seno. Ne, 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 dneska dostanou jetel. A dala mi do ruky košík a srp. A já musel jít normálně na jetel, tam za ružák, tam ke kremaci, jako škubat jetel. Jo. Zatímco všichni už se pomalinku stahovali k tomu letňáku, tak já měl zelený ruce, škvory v botách. Jo, a prostě musel jsem škubat jetel, což by ještě nebylo tak hrozný. Když jsem to samozřejmě naškubal, po půl hodině jsem se vrátil, už jsem si říkal, ty to ani nestihnu, to snad ani na kole, na pioníru, nebo jak tam poletím. Tyjo. Tak si pamatuju, že jednou mě máma dostala a říká, ale potřebuji, abys toho králíka zabil. A já jsem říkal, No, no, že prostě měl, že se bude dělat uh, druhý den prostě králík, nevím, asi třeba na smetaně, já už se to nepamatuju, ale vím, že jsem ho prostě měl praštit a stáhnout. A si říkám, Ty, to, to snad ne... A já si pamatuju, že to tehdy ve mě tak prostě hlodalo, si říkám, no co, co teď budu dělat, jako to nestihnu? jako jo, zabít, stáhnout. Ty já jsem to ani nikdy nedělal, jo. Takže to bys to to, to
1: dělalo starosti, abyste to stihla, ale ne to, že A to já, se přiznám, já se
2: přiznám, já, já milovník zvířat se přiznám, že prostě já jsem tak strašně nutně potřebal do toho letňáku, protože tam vždycky chodili hezký holky, že jo. A to. Já jsem toho králíka kylnu takovým fofrem, hele. normálně, te, ani ten si toho ani nevšim, ty, e, To byl takový fofr, že ještě měl nožičky pomalu v králíkárně a už byl mrtvej, jo. Stáhnul jsem ho, pověsil jsem ho na ramínko, pod balkon a, a, a mastil jsem samozřejmě, že jo. Jo, a to, 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 bylo, to byl takový, si pamatuju, to byl takový fakt nejhorší trest pro mě, protože to byla kombinace toho, kdy uh, se mi prostě něco nechtělo dělat, bylo něco, se mi příčilo, a, a, ale neměl jsem jakoby úniku, jo, že zase jsem si říkal, když prostě to neudělám, tak, tak to stejně udělá ona a, a ještě jako já bude zlo, že jo, to. Jo, takže když mi dala zaracha, že jsem třeba nesměl do toho let tak tak se dalo, že prostě člověk zdrhne, vypadne se na to a to. Pamatuju, že jsem taky jednou šel takhle vynést koš a vrátil jsem se za dva dny. A to já. No, já no, jsem šel vynést koš. Vynest, přišel jsem před barák k těm popelnicím, mlátím tam s tím košem od ty popelnice, aby ten bordel z toho vypadl, že? A šel kolem kamarád a říká: My za chvíli odjíždíme na, na závody, dopňovan s koňima. Ty nejedeš, a já, ne, to mě máma asi nepustí. Ser na mámu, a říká: Máš pravdu, položil jsem ten koš na popelnice a šel jsem. No, vrátil jsem se za dva dny, koš samozřejmě někdo ukradl, fotel mi dal přes držku, musel jsem se bral pesný, aby mohl koupit nový koš, ne. <laughs> No, bylo to. Takže teďka se vrátíme zase k tobě. ale máš taky takovýhle nějaký storky? Nějaký pikantérie? Jakože... Jakože jsi třeba šla vynést koš a zapomněla si se vrátit dva
1: dny. Tak no. já, jsem, já jsem to právě měla ten, tu dobu, co jsem měla toho staršího kluka. A třeba hmm. já jsem jakože, šla hledat uh, dřív, můj tato měl přítelkyni a tam měla syna. On byl u kamaráda a ten kamarád právě, že byl barák nade mnou. Hmm. Takže já prostě jsem řekla, že jsem šla pro ně, protože jsem ten den měla být u táty. Takže jsem asi hodinu a půl šla pro toho vlastně tátovo nevlastního syna. Tam se mohla být tak za pět minut, ale já celou tu dobu byla právě že s tím klukem. Hmm. A nejlepší ještě třeba se měla jít na trénink, na kytaru na kytaru. A teď mi volá mamka, Sáry, kde jsi? A já, no já jdu na kytaru a byla jsem s tím klukem, no a teď mamka prostě doma a říká mi můžeš mi říct, ty jdeš na kytaru bez kytary? tak do kytaru byla doma, že? Tak to bylo jako asi nejvíc, nejvíc, nejvíc jako dímová, která stála tak to
2: se asi fakt nepovedlo, no.
1: To no. vůbec nepovedlo. <laughs>
2: Je pravda, že já si myslím, že ty jsi, ty jsi taková jsi jako až moc možná hodná oproti těm uh, tvým vrstevníkům, protože to znám hodně lek ve tvým věku, nebo plus-minus ve tvém věku, a vím, že to jsou opravdu kolikrát čísla tebe, jako u tebe je to trošku něco jinýho. Jo. Takže u tebe hledat něco takového podobního jako co jsem dělal já, takovýhle, takovýhle ty uh, voloviny, tak to samozřejmě bylo asi mnohem těžší, jo?
1: No, tak i když byla doba, kdy se dělá takové voloviny, tak ten svět byl ještě trošku jiný.
2: Hmm. Jo, to je pravda, no. to je pravda. Jako mě, mě, mě i vůbec jako při, uh, překvapilo, že někdo ukradl ten koš, to bylo ještě za komanču, to se moje nekradlo. <laughs> no, v každém případě, já jsem si to teda užíval, musím říct, ale tak jak já jsem kluk, že Takže já jsem dělal jako samozřejmě další to. A u nás to takhle nefungovalo, bych mě taky chvíle jako matka vychovávala sama, ale... ale, ale... Prostě to... Bylo to jiný, jo. U nás to probíhalo prostě fakt jinak. Moje máma byla hrozný pedant, takže já jsem dostával hrozný čout. Uh, u nás to bylo jak v americký armádě, tyjo, takže, jo. Ja, takže... a já jsem byl neustálej dezerter, takže to jako <laughs> To takhle nějak to probíhalo, ta výchova u nás, no. A taky to podle toho vypadá, že jo Dneska se podívej, dneska tady sedím, uh, odpovídám si s tebou a, a v podstatě život bez nějaký náplně, jo? bez nějakých těch... To je, a to je třeba důležitý jako to je, to je dneska uh, uh, třeba vyzdvihnout, že uh, ty se dobře učíš, relativně, že jo, nemáš žádný nějaké zásadní problémy ve škole, ale... No.
1: Uh,
2: no, ale uh, vidím kolem sebe vlastně zase vlastně, vlastně tvejch vestevníků, vlastně vlastně vlastně, vlastně který na školu kašlou, Uh, flákají se, couraj se, kolikrát prostě vyhodí ze střední školy, oni na to prdí jdou dělat někam do skladu, do, do Teska, že jo, pak najednou v 25 zjistí, že mají jenom základku, že mají problémy, že jo, a končí někde na drogách, nebo končí prostě někde s nějakou partičkou a to A, a k tomu bych přidal s dredama na hlavě, ale to, to, to by mě peťula zase to přesvědčila, to, ale že ne, všichni tom... lidi, co mají dredy, jsou špatní. <laughs>
1: Smutný na tom je, že to spíš dopustí ty rodiče, protože tohle to je takovej ten věk, kdy ty děti vedou ty rodiče a já jsem strašně ráda za to, že mě prostě odmala. Za jsem prostě vyrůstala mezi dospělejma, takže jsem nemám takové ty extra každodenní pubertální návyky. A že od malečka prostě mám nabitý život, mám nehorázný moc koničku, i když někdy si fakt stěžuju, že toho mám moc, ale vlastně uvnitř jsem za to ráda, protože když se podívám na ty dnešní děti, je to tamhle v parku, tam to ve 13 letech kouří trávu, hmm. no jsem no. za to fakt ráda. Hle, že... a
2: kouřila ty už si někdy trávu?
1: Ne. Nekouřila, Kecář. ani jsem to zkoušel, ne, fakt ne, fakt ne, musím řekná, zkoušela jsem kouřit, ale vzhledem k tomu, že jsem toho velký odpůrce, tak jako, mm-mm.
2: No vidíš to, tak to je, to je taky pozitivní, že jo, tak snad ti tohle nechytne později teda. No a hele, uh, yeah. jaký máš teda nějaký jako představy uh, o budoucnosti a, a jakou máš nějakou vizi třeba na příštích pět let, máš to už tak sesumírovaný, protože ty opravdu si umíš sama ten život nalinkovat, já jsem si toho všim, že uh, to děláš velice dobře, to, to je cel, celkem nevětší výjimečná, jo, to ani já, jako, já kolikrát nevím, co budu dělat zítra. Jo.
1: No to mám teďka o prázdninách Já jako žiju z hodiny na hodinu
2: No vlastně, tak to jsou prázdniny To, to je výjimečný stav ale, ale v nějakým dlouhodobějším horizontu Třeba pěti let, kam se chystáš na školu Co budeš dělat?
1: No to je právě ono Mně jakože skončila taková ta zrákladka Když si člověk vedl svůj život A teď už to jakože začíná Já jsem měla třeba se střední A stále do posud mám velký problémy Protože jsem se chcela jako, chtěla na obě dvě školy Ale chtěla na jinou. A teďka vlastně se rozhodnu, jestli chci jít na tu žurnalistiku a na Gimple. Oni to jsou, oh, teda na žurnalistiku, na cesták. Oni to jsou jakoby, um, oboje školy jsou super, ale každá škola strašně zasáhne do budoucnosti, protože vzhledem k tomu, že mým hlavním cílem je cestovat, poznávat nový lidi, poznávat nový místa, ať jsem bohatá či nebohatá, protože já chci být bohatá jako děda, prostě na zážitky. No a teď prostě, když si říkám, půjdu na ten gimpl, tak v podstatě můžu dělat, co bych chtěla, ale já už mám prostě v plánu to, že po středních vyrazit prostě na operku nebo kamkoliv prostě do ciziny, třeba už jenom na dobrovolní práci nebo takýhle věci prostě vycestovat. A spousta příběhů, co si strašně ráda jakoby strašně ráda poslouchám od ostatních lidí, protože vždycky, když někdo mi řekne, že tamhle byl v 15. nebo v 18., tak hned jsem prostě stíhačka, všechno musím vidět, každý detail, tak většina lidí tam vždycky zůstala. A opravdu z toho gimplu člověk se pak nikam... Není jakoby žádný pokračování, protože když postředí nejdete na výšku, tak už je to jakoby špatně. Už člověk prostě zapomene.
2: Ale a když takhle budeš cestovat, eh, jak to budeš dělat s, s maminou? Co jako nebudeš Budu tebou. Já jsem si to myslel. se
1: Danielka.
2: No. To bude, to bude těžký. Zase
1: jako. do té doby ještě tak svrkne, že ji tam, tam bejde celá i narovnaná.
2: No. Já si myslím, že to bude ještě komplikovaný, jo, protože já vím, že jako fakt ten vztah mezi váma je, 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 je skvělý, ale je takový fakt jakoby eh, opravdu na fest a, a myslím si, že, že každý tyhle tvoje životní kroky budou pro ní jako docela to eh, těžký. Na druhou stranu vím, že ona samozřejmě pro tebe chce... Eh, ne, no jasně, to jsem právě chtěl říct, že jako nejenom dobro, ale prostě opravdu to to nejnej. Nej. A udělá pro to maximum, jo. To, z toho jsem si vědom a, a vím to, že prostě taková tvoje mamina je. Takže uh, samozřejmě počítám s tím, že i když jí to bude třeba nějakým způsobem trápit, tak nejenom, že to nedá najevo, ale já si myslím, že ona udělá všechno pro to, aby se, aby, aby se i jako v ten její myšlenkový pochod otočila, aby si vždycky řekla hele, tak to dělám pro její dobro a to a nebo když to náhodou nedokáže, no tak v horším případě hold pojede s tebou, no, s tím počítením.
1: A teď jsme u toho, tak to mám třeba ráda, strašně to obdivu na mým dědovi, že On je to asi e, nejvíc člověk, kterého jsem celý můj život potkala, který se dokáže opravdu se jako dokáže rozkrát pro ostatní. A prostě někdy, když lidi popisují třeba někoho, tak jim říkám definuj to slovo a definuj ten charakter. Protože prostě abych e, neviděla v životě dědu, aby zaváhal, aby prostě to poprosila o pomoc, ať už to bylo ohledně peněz nebo prostě čehokoliv, že prostě samotnímu by se tě do toho nechtěl, on ani nezaváhal. On prostě řekl, že jo a šel by do toho, i kdyby ho to prostě nevím, v našem rodinném případě měl stát i život. A to na něm fakt obdivu. A moje mamka už prostě je taky na té cestě. Někdy pro mě dělá takový prostě věci, že uh, když se na tím zamyslím, tak prostě mi je z toho smutno, že já jí vlastně ani jsem mi za to prostě nepoděkovala, protože to my v rodině máme a to se mi vlastně asi nejvíc ze všech charakterů líbí. Takhle.
2: Já si myslím, že mámě asi ani nemusíš děkovat za prvé. Ona to teda určitě ví a v uh, to najevo, až bude jednou natolik třeba stará a bude tě potřebovat znova vedle sebe, akorát, že teďka v té obrácené roli, kdy uh, se ona nebude starat o tebe, ale ty by si se měla pak třeba nějakým způsobem starat o ní, nebo prostě být po jejím boku, nebo aspoň minimálně na blízku, tak si myslím, že to bude, budeš mít na to dost času a, a, a možností to dát zpátky všechno najevo. Co se dědy týče, tak to je jasný, to je jako vím, že děda je prostě skvělý chlap a je to takový srdcář, takže ten do všeho jde prostě opravdu, jakoby se srdcem na dlani. A k tomu se taky možná jednou dostaneme, třeba ho taky drbnem. já si myslím, že jako není všem to by, to by
1: bylo opravdu super. <laughs>
2: Mohli bychom ho probrat trošku, rozebrat ho do detailu, protože jeho život taky byl celkem zajímavý, pestrej a, a možná by stál za zmínku, takže zkusíme se ho zeptat, jestli třeba v budoucnu si najde chvíli a... a... Chtěl by se tady s náma o to podělit. No, já ti zatím poděku. Pustíme další písničku, protože uh, tvoje mamina už čeká na ty depešáky zase, tak je tam pustíme.
1: No, no, no. A,
2: a pak si tam dáme nějaký závěr za chvíli. Takže zatím.
1: Tak zatím.
2: jsme tady zpátky se Sárinkou, s Danielkou. E, my jsme vlastně ani Danielku nepřizvali do, do toho, do e, našeho rozhovoru, ale to vůbec nevadí. My si totiž propereme v nějakém samostatném díle. Já si na ní vytáhám nějaký špatnosti. A <laughs> pořádně... Já tak <těch>
1: poradím.
2: <laughs> jo, s tím počítám. E, my jsme tady naťukli my jsme tady naťukli e, dědu, jo, a možná bychom ho mohli taky trošičku teďka jako rozebrat, ale než se k tomu dostanem, jo, tak jsem se ptal v průběhu té písničky Sáry na její výlet do Londýna, který absolvovala nedávno se svým nejlepším kamarádem a Sára tam došla k takovému poznání životnímu je to tak?
1: Ano, je to tak. Řekni, co se
2: ti stalo. Poděl se s námi o to.
1: Poprvé v mém životě jsem zjistila, co to znamená ponorka. Ty jo, asi týden, než jsem tam vůbec odjela, tak to slovo jsem neznala. Vysvětlovala mi to právě že Danielka a připadalo mi takový trošku uh, zajímavý, že se k tomu zrovna, by jsem se hned vlastně jsem zjistila, vůbec co to ta ponorka je. Uh, vlastně do té Anglie jsem jela s mým dlouholetým kamarádem, vlastně nejlepším, protože je to takovej, ne jeho věk, kluk, se kterým si můžu normálně popovídat a není to nic z šampónku dnešní doby. Hmm. A plánovali jsme to strašně dlouho a párkrát to nevyšlo a on byl z toho smutný, protože věděl, že jsem se tam prostě těšila, protože prostě Anglie, Londýn, to je moje srdcovka. Hmm. Tak e, nakonec teda pár dní před koncem školy mi řekl, že tam teda jdem, že tam bydlí jeho táta, jeho mamča bydlí tady s ním v Sokolově a říká tam žije už přes deset let, má novou ženu a má i malýho Alexe. No a teď jsme tam přijeli na necelý týden a začalo to strašně suprově, protože přijel pro nás ten autobus do Sokolova, do Prahy na letiště a Teď tam tak jakože stojíte můj kamarád, podíl se na mě a řekne mi Sáry, já jsem si zapomněl um, pas. Tak já jsem se na něj tak podívala, prostě to je kravina si zapomenou pas, tak jsem se zasmala a řekla jsem, no, dobrý, tak pojď jdem. No jenže on prostě stál začala se smát a říkala, že opravdu zapomněl pas. Takže já prostě měla fakt nervy, protože já jsem se těšila a k tomu, že kolem toho byly takové starosti a vím, že mamka prostě měla kolem toho starosti, tak jsem to nevydržela, měla jsem fakt nervy, ale nakonec mi to připadlo strašně vtipný. Takže jsme vlastně už od začátku, to zači- začalo prostě fakt fajnově, ale všechno si to vyřešilo, jeho rodiče nás pak odvezli um, na bus do Varu a tam jsme jeli normálně už do Prahy nějakým jiným busem. A odli- odletěli jsme, přiletěli jsme, byli jsme tam první noc sami, proto- první den, protože jeho rodiče byli na pohřbu, protože zrovna nedávno jeho tátovi vyumřela mamče, tak to bylo takový, jsem se tam trošku připadala z začátku, jako že jsem tam nevítaný host, ale bylo to v pohodě. A já jsem vlastně zjistila, že těch Dní, co jsem tam s ním byla, já jsem s ním jako by v životě nebyla takhle dlouho za sebou. Vždycky to byl maximálně fakt jeden den. Hmm. A já jsem fakt zjistila, že já jsem to psala teď, nevím jak jsem to přesně napsala, ale no já jsem byla až v takový krizi, že zaprvé jsem si více rozuměla s jeho rodičema než s ním. A asi každou hodinu jsem posílala mamce výhružné zprávy, že jeho mentalita si zcela nevyrovnává té mé a že to asi nezvládnu, protože i když jsem si myslela, že si vlastně rozumíme, tak si vůbec nerozumíme. A já jsem si tam připadala strašně taková, jako že úplně sama. Když jsme třeba jeli do Londýna sami, protože jeho rodiče byli v práci, hmm. tak já jsem prostě čekala, že když tam byl nárok, on tam byl nárok rok na škole, takže to tam bude znát, ale já si v jednu chvíli, mi došlo, že já tam nebej, tak on se tam ztratí. Normálně jsem myslela, opravdu bylo by lehčí cestovat s příletým dítětem. <těk> Takže prostě jsem bombardovala mamku zprávama, Mama tohle nezvládám, to je nad uh, mou psychickou prostě zdatnost. I Danielka vlastně byla s mamkou, tak se tomu strašně smáli. A já jsem došla k závěru, že asi pro mě opravdu nejlepším kamarádem bude maximálně Danielka a už pak to jsou jen dospělí, protože... Uh, takže, no to, takže, takže, takže to
2: de facto jako poznamenalo ten váš vztah, to vaše kamarádství?
1: Ano. Mamka jediný, co mě na tom uklidnilo, takže mi vlastně řekla nosary a jakože jsem to potřebovala, že jsem aspoň vlastně poznala, jak na tom jsme.
2: Vlastně. Že jsi tak trošku dostala za uši tvoje najivita.
1: Ano, akorát mě to mrzí, protože ten jeho tahle nám nabídla i tam třeba předem příště na měsíc, že bych to s ním asi nezvládla. Hmm, hmm.
2: Ale tak to je fakt, že zase aspoň jako z toho je vidět, že nejsi až tak vypočítává, že prostě opravdu nedokážeš vyměnit nějakou možnost, nějaký třeba jakoby toho výletu tam za to, že prostě budeš s někým, s kým opravdu si jako nerozumíš, že jo? jo? Takže to je jako fajn. No, tím pádem samozřejmě ve tvém životě by odpadl jeden, jeden z lidí, který asi jako pro tebe něco znamenal, že jo? Ale ty máš v životě ještě toho dědu, ten pro tebe taky hodně znamená.
1: Tak. To je taky můj takový druhý partiák na život. Jojo.
2: No, to zní hezky. Co bychom ho trošku jako probrali? Co vlastně Já o dědovi můžeš říct pozitivního nebo takového, čím bys ho jako uh, charakterizovala?
1: Jo, na dědovi je všechno pozitivního. Jediný, co je negativní, tak je to, že vlastně z jeho strany máme s mamkou tu tvrdohlavost. I když si to někdy nechci přiznat, tak opravdu děda v tomhle někdy fakt vyniká. Ale myslím si, že je to výjimečný člověk a že takové lidí už je opravdu na světě málo. A ostatní by si z nich měli brát příklad, protože um, já nevím, jako to je tady i to strašně těžké, kde začít. To je taky prostě téma probírat více nocí
2: já si myslím, že se k tomu dostaneme že možná dědu přemluvíme a jeho život je taky zajímavý obsahuje myslím si dost situací, které budou pro nějaký lidi třeba můžou být třeba i jako motivací nebo, nebo můžou být prostě minimálně pro ně, pro ně nějak to zajímavý prostě tak ho zkusíme přesvědčit, a, 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 že by jsme mu zavolali příště a že by ho vyspovídali, protože aspoň co vím, musím říct, že teda o dědovi toho vím asi nejméně. tak a, ale a, si myslím, že, to, že by to za to stálo. Ale teďka, aby jsme věděli, na co se máme připravit, tak a, pojďme ho nějak charakterizovat. Pojďme charakterizovat nejdřív jako jeho osobnost a... Pak i po takové té technické stránce, co se týče třeba jako um, co dělá, uh, co ho baví, uh, co dělal dřív jo? A, a třeba co se ti na něm jako líbí a co se ti na něm nelíbí. Takže musíme ho taky trošku pomluvit, jako to nejde jako jenom tak tady uh, pět nějakých chvál, chválospěvy, jo? <laughs> je potřeba prostě pořádně taky to, uh, ho spražit. Tak uh, začneme tím letím, co se ti na něm nelíbí.
1: Jo, co se mi na děrově nelíbí.
2: Hmm. Ty se, bojíš, ty se bojíš, že to poslouchá, liď?
1: No, nebojím, ono je ne, to spíš jako, že těžké jako říct, co se mi na něm nelíbí. Protože celkově jako, kdybych se zeptala, tebe vadí něco na babičce, nebo takhle, to je prostě hmm. ty
2: takže už, je pravda, že jako babičku už nemám delší dobu, takže bych si musel do toho zpětně trošku jako to. to. se a Ne, ne, v pohodě, to ne, to jsem nechtěl jako tím, jenom chtím, chci naznačit, že uh, jako uh, potom, co jako babička uh, umřela, tak vlastně si uh, začneš toho člověka pasovat ty svoje myšlenky a ty paměti na něj, samozřejmě jenom ty nejhezčí, začneš si z nich skládat prostě takový profil toho člověka samozřejmě takový stručnější, že jo, který už ti zůstane úplně až do tvý vlastní smrti, jo, prostě vybereš si to nejlepší už jenom z toho důvodu, prostě když toho člověka máš ráda, že jo, to. takže o to hůř se mi jako bude Uh, by se mi to hledalo. Líbí uh, líbí se mi to hledalo, kdyby jako tady byla, protože určitě by uh, mě furt srala něčím, když to tak řeknu. <laughs> takže by se mi to dobře jako hledalo. A jako já už asi vím, jo? já vím, co mě na babičce strašně štovalo. Uh, ona totiž byla ste- stejný nervák jako moje matka. Oni to, to byla vlastně jako máma mojí mámy. Takže to mají v rodině. Uh, to mi na ní vadilo. To je pravda, že babička dokázala být neskutečný nervák. A to mě celkem na ní iritovalo. Jinak musím říct, že moje babička teda jako byla taky taková. Fajn, a to tak bývá. Oni tyhle ty starší lidi pak už vlastně jako. Uh, my se z nich jako vyzobáváme jenom to pozitivní. A oni jsou hodně pozitivní. Jo? To už by musel být fakt nějaký jako důchodce nepříjemný, otravný, protivný, aby vyloženě jako to, aby dokázal svoje okolí srát. Takže u mojej babičky fakt možná jako rád z toho, že to byl fakt, že to byl nervák. No? A teda samozřejmě když jako jí chytl jako jo extra nerv, tak na no, mě se řezala. Tě, to si pamatuju, s tím, to měla takový kožený bejkovec. Eh, to mě. a to <laughs> mě honila to, ale protože ona jak už byla stará, tak a já samozřejmě mladý, tak eh, ona měla byt, který se dal probíhat kolem dokola, z do kuchyně, do obýváku a ze zpátky, věř že to bylo prostě Jsi
1: musel být dobrý gráz, jo, jo, byl,
2: byl, no. <laughs> Jenom že to dělala i moje sestřenice s mým bratránkem, jo? oni tam bydleli vlastně u babičky, že jo? tam bydleli společně. Takže já jsem to od nich, že se dá babičkou takhle zdrhat. <laughs> no, takže to je, to je z mé strany, co bych asi jako na babičce jako hledal. Možná samozřejmě pak nějaký další drobnosti bych jako našel, nicméně říkáme ono už je to, je, to, je, to, je to hodně let, takže já jsem si už babičku vyprofiloval v těch pamětech jako, jako skvělou ženskou dokonce jsem sám jakoby se srovnal i s tím, že jsem si uvědomil, že jsem k ní taky nebyl vždycky jako takovej, jak by se správný vnuk měl být. Fakt jsem ji i hodně potrápil v tom období té puberty byl jsem takový spůrný. a prostě to dával jsem ji trošku čout, tý babičce prostě byl, jsem, byl jsem takový grázlík no. Takže tohle to jsou věci, které prostě, uh, si člověk vždycky řekne a, a pak si říká, hele, ono už je pozdě na to, uh, já už to nemám jak vrátit, nebo jakoby jí odměnit, nebo jakoby jí to vynahradit, to, že když jsem byl uh, malý kluk, tak, nebo když jsem byl v té pubertě, takže prostě jsem uh, jí trápil, že jo, jsem byl steklej prostě, a nebo já nevím, prostě to... Uh, Díky tomu si právě říkám deska s odstupem toho času, že je dobrý, když máš možnost rozdávat kolem sebe nějaký dobro nebo nějaký pozitivum, tak to udělej hned. Jo. Nečekej na to, až ti ten člověk zemře a budeš brečet nad jeho hrobem a říkat si, hele, já jsem ti toho tolik chtěl dát, já jsem ti toho tolik chtěl říct, já jsem ti to... Takže, to
1: už k ničemu.
2: No, no, no. K tomu jsem bohužel došel až, až, až to, v této situaci, když to babička zemřela, protože vlastně to byla taková úspěchaná doba, takže ona nebyla úplně na tom zdravotně dobře. Já jsem ani neměl moc času jako se s ní výdat, takže to bylo takové, že po, pak si neříkáš tyhle, tohle to si prostě, to prostě prosral, to si prostě prosral, to si projel a, a podru, pod rukama ti utek život člověka, který ho vlastně aniž by si uvědomoval, tak ho prostě potřeboval a měl zhorát, ale, ale, ale tvoje povaha prostě to v tobě potlačila a... a a dneska už to tomu člověku nemůžeš vrátit, nemůžeš mu to říct, nemůžeš s tím udělat nic, no. Tak, to bylo o mně. Takže pojďme k tvýmu dědovi. Pojďme ho trošku pomluvit. Takže ty nemáš, co bys jako řekla vyloženě, že ti na něm vadí.
1: Ale jediný co, když jsme tak u toho, tak ale myslím, že tím si projde každý dědeček, každá babička v určitém věku, že když už jako, že už na ní trošku leze po vzdální nevím, jak to momentálně nazvat, řekneme tomu seniorština, nebo já nevím, jak to momentálně To je nazvat. tak
2: skvělý výraz, ale ten, ten, ten si tady poznamenám hned vedle Danielky jména, protože abych to, to taky nesmím zapomenout. Seniorština, dobře.
1: Takový to... Že někdy prostě on vždycky strašně umí lidem hezky tak jako uklidnit, aby nebyli nervózní k čemu, že prostě je to úplně nezbytný, ale někdy má i on sám prostě chvilky, když se dokáže naštvat kvůli kravině a ani si to neuvědomuje. Hmm, ale... Třeba, nej, nej, jakoby ona tady to není negativní jakože vlastnost, ale nás to, já to musím říct, i když děda poslouchá, tak nás to po dobou s mamkou jakože trošku... Irituje. Ano, přesně tak, krásné slovo. Že jak jakoby um, děda, jak my prostě furt něco děláme, my fakt nemáme jakoby den, kdyby jsme se zastavili, tak děda, nevím proč, má na to strašně dokonalý vnímání. Tože že zavolá během ne čtyřikrát, to je v pohodě, prostě chybíme, si chce nás slyšet, rád si povídá, ale nejlepší na tom, že on vždycky opravdu se trefí do těch Nejvíc nejvlbějších situací během toho jo. dne, kdy může. Já, já a to člověka fakt, fakt irituje. Úplně,
2: úplně přesně vím, o čem mluvíš. Já to musím normálně říct. My samozřejmě ten rozhovor vedeme tak, že já tady sedím u mixážního pultu ve svém improvizovaném studiu a tebe mám přes telefon, že jo? A já jsem jednou jedinkrát ten telefon položil a víš, co se stalo? Volal mi Děda. No. Takže, takže mi začal blokovat telefony a už jsem ti málem nemohl zavolat, že, jo? že jsem si říkal, co teď jako budu dělat. Jo? Takže to přesně vím, o čem mluvíš. Tvoj ano, má tuhle tu schopnost, on se umí trefit. To je prostě trefa do černýho, jako. Ale věř tomu, že jednou za to budeš vděčná. Jednou prostě přijde ta chvíle, Kdy se začne děda trefovat opravdu do těch správných časů, kdy prostě ani nebudeš vědět, že uh, budeš potřebovat, aby zavolal, protože si to nebudeš ani třeba jako připouštět, uvědomovat a najednou ten telefon zazvoní a tam prostě uvidíš, že volá děda. to zvedneš a, řekne, a uh, ucítíš to, až s ním budeš mluvit, že si řekneš tyhle, to je přesně to, co jsem asi chtěla, to, co jsem potřebovala, aby se vozoval, aby prostě tady byl teďka, aby aspoň minimálně jako mi zavolala to. Ale chápu, že tentokrát jako to zrovna jako nevychází časově. A to je taky tím, že jako prostě děda nemá asi úplně přehled o vašich časových plánech. Tak samozřejmě se netrefí úplně jako. To. to je celkem to. To si myslím, ale že mu nemůžeme přičítat jako k nějakým negativům, že jo. Ale mě by spíš zajímalo, jestli na něj vyšťouráme něco, něco, nějakou pomluvičku, co nebude tam něco.
1: No ono to fakt, ale ono to vůbec nejde, jako to je právě na tom, teď je, to je fakt poprvé, co přemýšlím nad dědovo negativníma vlastnostma, hmm. ale ono jako pro lidi, co mého dědu, tak děda, on ve skutečnosti ani děda není, protože já celý život jenom poslouchám o tom, jak by lidi v jeho, chtě, lidi v jeho věku, až budou, tak by chtěli vypadat prostě jako on, protože Uh, děda nejenže je vzhledově prostě na svůj věk vůbec nevypadá, tak i duševně. On prostě je úplně jiná liga než klasický dědečkové a babičky a všechny tady ty vždycky pra něco. Já od malička už je to prostě můj partiák, ať už je to partiák na cestách, taky prostě já jsem mu mohla říct, třeba cokoliv, co se týkalo kluka. Normálního pubertáka by nepadlo vůbec říct, dědo, mám kluka, nebo dědo, mám holku, ale prostě my jsme to s dědou vždycky tak rozebírali. Počkej, ty jsi měla holku. A... Ne, to byl Tež jako... To je
2: je škoda, už se, se lek, že jsem něco tady jako prošvih. <laughs> dobře. Promiň, pokračuj dál.
1: To je, dě... no...
2: Takže je to prostě parťák, kterým se můžeš... Takže, takže de facto tak potom uh, chápu, proč uh, máš ponorku z uh, kluka, uh, se kterým jsi v Londýně, protože uh, on neumí být takový parťák jako ten děda.
1: No přesně tak.
2: Jo. Uh, to je jasný, no. To potom samozřejmě, když už máš ten vzor tohohle z toho parťáka, tak uh, de facto děda nasadil uh, tvým budoucím partnerům dost vysokou laťku.
1: <laughs> Že? To si píš. <laughs>
2: A se mají kluci na co těšit teda. No, to budou těžké. No. A teď pojďme vyzvihnout nějaký jeho pozitiva. Takže ten základ samozřejmě víme. Jo. že děda, děda, děda je jedno velký pozitivum. To, to ale vím i já. Jako. Je to, je to skvělý chlap. Je to úžasný chlap. A uh, Pojďme třeba být konkrétnější. Já vím, že on je muzikant. Že, že hraje. Celý svůj život. Myslím si, že tím tě taky možná i trošku nakazil. Protože... No ti
1: mě nakazil dost
2: a jsem asi za to ráda. Jo, jo, to hodně rád. To je skvělý, to, to já vím, protože uh, jsem slyšel, jak hraješ a, a musím říct, že se mi to líbí a, 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 a líbí se mi to tvoje nadšení. A, a co jiného dělal děda ještě, mimo toho, že dělal muzikanta? A mimo toho, že teda jako to, uh, se uh, občas nervoval s tvojí mámou, protože tam mu taky dávala čout, co si, co si pamatuju.
1: No, mě to radši mamka ani nevypráví, se to nebudu, kdybych si brala
2: z ní vzor. No, jo, tak to by ti mohla někdy vyprávět, třeba.
1: No, to ono se ji nechce tady, ne, ne. jakoby jako si jenom to Řeknu, strany. jak
2: třeba dělala máma doma Mejdan, ne? Jo, a pak táta přijel, aby ty byl k nepoznání, nebo jak to tam bylo, já už si to přesně nepamatuju. <laughs> jako, ale jo, to... to jsem
1: asi zaslechla. Jo, jo, jo. <laughs>
2: Mm-hmm, no. Tak ať se maminka pochlubí. Ne, že bych to chtěl dají práskat práskat jako jo, ale
1: tak nějak, tak,
2: tak nějak jsem to zaslechl. Já samozřejmě to jako nechci tady rozebírat do detailu, ale, ale stojí to. He, nevezmeme si taky někdy a paškal tvůj maminu? Že bychom si ji vzali takhle, takhle k výslechu trošku. Jsme... Hmm, to bychom mohli, víť.
1: Normálně, já bych to udělala. Že prostě mě přijde, že aspoň to budeme uh, sobě. Hmm otevřenější.
2: No, no, tak to naplánujeme nějak. A uvidíme ještě, jak myslíme, jak, jak to uděláme chronologicky. Jestli by nebylo lepší nejdřív toho dědu a pak tu mámu, nebo nejdřív tu mámu a pak toho dědu. Možná Ale zkusit. asi
1: nejlepší by bylo
2: toho dědu. Že jo, jo. Mhm. A, a pak počkáme až k čemu všemu se nám přizná máma.
1: Všechně tak, že to se to budou muset vzrovnat hlavě trošku.
2: Dobře, takže dědu máme tak, tak nějak jako to. Dědu máme tak nějak připravenýho, že myslím si, že pokud teda s tím bude souhlasit, tak si ho sem taky takhle pozvem do Éteru a probereme s ním jeho život, protože ten je pestrej, ten je, ten je úžasný a, a myslím si, že nám bude mít všem hodně co dát. Jeho pozitivu nás určitě osloví, jo, protože i když budeme si s ním povídat takhle pozdě v noci, tak uh, vím, že on, i kdyby měl stát ve čtyři ráno, tak prostě, kdyby ho někdo vzbudil, tak bude pozitivní na 110%. Jo. Takže. Tak. tak. Tak jo, tak já ti zatím děkuju. Uh, se všema se tady loučím. Loučím se s tebou, loučím se s Danielkou. Uh, my
1: se a... taky loučíme, přejeme dobrou noc jo, jo. a všem těm, kteří ráno vstávali, vlastně tak, už tak. dneska vstávají do práce. Tak, tak. tak s úsměvem na tváři.
2: Tak tak, tak děkuji moc za hezké povídání a zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.